0: SWR 2 Wissen Berlin-Mitte, 3. März 2023. Einige tausend Demonstranten versammeln sich im Invalidenpark. Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen.
1: Es war mehr Thema früher, aber jetzt halt wegen der Demo heute gab es halt auch so in unserer Klasse so ein paar, die meinten, wieso macht ihr das?
0: Die 14-jährige Schülerin drängt sich mit ihren Freundinnen vor dem Stand von Extinction Rebellion. Die Gruppe ist bekannt für ihre radikalen Proteste. In London legte sie 2019 immer wieder den Innenstadtverkehr lahm. In Berlin blockierte sie 2022 den Potsdamer Platz. Extinction
1: Rebellion. Ich liebe die. Ich würde da mitmachen, aber ich traue mich nicht. Also eines Tages werde ich mitmachen.
0: Am Stand daneben wirbt die letzte Generation mit Stickern, Postern und Klebstoffflaschen. Wieso du Klimakleberin werden solltest, steht auf den Flyern.
1: Radikalisierte Umweltbewegung. Ökoaktivismus in der Akzeptanzfalle. Von Ernst Ludwig von Aster.
0: Extinction Rebellion, Letzte Generation oder Ende Gelände kämpfen für den Klimaschutz und um jede Schlagzeile. Sie beschäftigen Polizei und Staatsanwaltschaft. Konservative Kreise warnen gar vor Klimaterrorismus. Die Bewegung radikalisiert sich. Hilft das ihrem Anliegen oder schadet es eher? Und was sagt die Protestforschung dazu? Wohlwollend blicken zwei ältere Frauen auf die Teenager-Gruppe. Klimaschutz jetzt steht auf ihrem Pappschild. Beide engagieren sich bei Omas gegen Rechts und Omas for Future. Irgendwas läuft gerade falsch in der Klimadebatte, glauben sie.
2: Es geht weniger um die Forderung als um das Mittel in der öffentlichen Diskussion. Das finden wir falsch deswegen haben wir uns als Omas gegen Rechts mit den Forderungen solidarisiert. Und natürlich finden wir auch, dass irgendwie andere Mittel als brave Demos erforderlich sind. Aber wir sind mehr für fantasievolle Mittel.
1: Am
0: Stand der letzten Generation diskutieren derweil Aktivisten mit skeptischen Demonstranten, berichten über ihre Beweggründe. Vom Nachbarstand verfolgt ein grau gelockter Extinction Rebellion-Vertreter die Debatte.
3: Ich glaube, allgemein hat die Klimagerechtigkeitsbewegung zu tun mit Mobilisierungsproblemen. Und mein persönlicher Eindruck ist der, wir würden uns mehr Wirksamkeit wünschen. Wenn man nicht wirksam ist, ist es natürlich irgendwie schwierig, Leute zu locken. Wenn man wirksam ist, dann zieht es Leute. Das ist ein Problem, mit dem die ganze Bewegung zu kämpfen hat.
0: Millionen Menschen brachte Fridays for Future beim Klimastreik 2019 bundesweit auf die Straße. Vier Jahre später sind es rund 100.000. Erst Corona, dann der Krieg. Die Klimadebatte rückte in den letzten Jahren immer wieder in den Hintergrund. Während die CO2-Emissionen weiter stiegen, trotz aller Reduktionsbeschlüsse. Der Frust ist spürbar im Invalidenpark, auch als Luisa Neubauer die Bühne betritt.
1: Kein Finger zu rühren für das Klima und dann anzufangen, Regeln für Aktivisten aufzustellen, also für genau diejenigen, die sich jeden Tag reinhängen, das ist Doppelmoral, nichts anderes. Mir ist egal, ob ihr den Protest zu schwach oder zu radikal, zu laut oder zu klebrig findet, mir ist egal, ob ihr meint, ihr wisst alles besser, ich frage euch, was macht ihr denn? Was macht ihr in genau diesem Augenblick? Und wir heute, wir haben eine Antwort darauf.
0: Robin Zellikates sitzt wenige Kilometer entfernt am Küchentisch. Vor sich einen Kaffee und ein Stück Mondkuchen. Seit Jahren beobachtet der Professor für Sozialphilosophie die sozialen Bewegungen. Forscht zu zivilem Widerstand. In den letzten Jahren hat sich die deutsche Klima- und Umweltszene gewandelt, sagt er. Zuerst setzte Fridays for Future auf den kalkulierten Tabubruch, um das Klimathema in die Öffentlichkeit zu bringen. Demo statt Unterricht.
3: Schon bei Fridays for Future gab es ja Kultusministerinnen und andere, die gesagt haben, das geht gar nicht, das ist ein Skandal, was bilden sich die jungen Leute eigentlich ein. Also schon damals ging es eigentlich zu weit. Obwohl die die Schülerinnen und Schüler ja nur... Einmal am Freitag die Schule geschwänzt haben und auch gar nicht geschwänzt, sondern eben protestieren gegangen sind, also eigentlich ein politisches Recht ausgeübt haben. Schon das ging vielen zu weit.
0: Schüler demonstrierten, Klassen diskutierten, die Klimadebatte erreichte die Schulen. Später gründeten sich Scientists for Future, Students for Future, Psychologists for Future, Omas for Future. Neue Akteure in der Politikarena.
3: Dann kam Extinction Rebellion in gewisser Hinsicht, also aus Großbritannien zuerst und dann eben auch nach Deutschland. Und die haben es dann eine Stufe weiter gedreht, kann man sagen, und eben stärker nicht nur demonstriert, sondern eben auch Straßenblockaden eingesetzt, den Port besetzt, Brücken blockiert. Klassischer
0: ziviler Ungehorsam, sagt der Wissenschaftler. Ein kalkulierter Rechtsbruch, gewaltfrei, um auf ein politisches Anliegen aufmerksam zu machen verbunden mit der persönlichen Bereitschaft, die Konsequenzen des Rechtsverstoßes zu tragen. Ziviler Widerstand mit offenem Visier und einer straffen Organisation im Hintergrund. Proteste als Publicity, Medien als Mobilisierungsmotor, um Anhänger und Anhängerinnen zu rekrutieren.
3: Die letzte Generation ist dann in gewisser Hinsicht die letzte Inkarnierung sozusagen dieser Protestbewegung. Das muss man sich ja wellenartig vorstellen. Nicht? Also, die sind ja nicht verschwunden, die Vorstufen. Die existieren ja noch, aber sind eben nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit.
0: Berlin-Kreuzberg. Es ist 18.30 Uhr. Im Kiezraum, einem Hallenbau mit Säulen und Backsteindecke, beugt sich Henning Jeschke über seinen Laptop, checkt noch einmal die Notizen. Hinter ihm hängt ein Banner. Letzte Generation vor den Kipppunkten steht da. Viele der gut 30 Stühle sind noch leer. Ganz vorne links aber sitzt bereits ein grauhaariger Mann. Lothar, 68 Jahre, Jeans, Pullover, feste Schuhe. Ein Veteran der Umwelt- und Friedensbewegung.
2: Und da bin ich ganz gespannt, was ich heute von denen lernen kann. Ich bin immerhin 68 Jahre und war schon in Engstingen, 82, bei den Lenzraketen dabei und ja, und viele Friedensaktivisten aus dem süddeutschen Raum und so.
0: 700 Demonstranten blockierten damals das sogenannte Munitions-Sonderlager Golf, protestierten gegen die Atomwaffenstationierung. Eine Woche lang, rund um die Uhr.
2: Und haben sozusagen ganz bewusst die Menschen und die Polizisten und die Soldaten, die da ihr Werk tun, nicht als Gegner gesehen, sondern wir als Menschen haben blockiert. Und ein Camp organisiert und manche Leute sind dann da weggetragen worden. Ich bin auch weggetragen worden.
0: Die Sitzblockaden auf der Schwäbischen Alb gelten Protestforschern heute als eine der Geburtsstunden für den gewaltfreien Widerstand in der Bundesrepublik. Sitzblockaden gehören seitdem zu den festen Protestformen der sozialen Bewegungen. Ob an der Startbahn West oder in Gorleben, blockiert wurde immer. Allerdings flogen auch Steine auf Polizisten, Zäune und Gleisanlagen wurden zerstört. Um 19 Uhr sitzen 25 Leute auf den Stühlen, auch eine Handvoll Aktivisten der letzten Generation. Wer woher kommt und wie von der Veranstaltung erfahren hat, wird zuerst abgefragt und notiert. Dann begrüßt Henning Jeschke die Gäste.
4: Ja, ich äh, bin gerade schon kurz vorgestellt worden. Ähm ich bin hen ich freue mich total, dass wir heute uns hier in dem Raum zusammen treffen und will vielleicht vorab sagen, ähm, das ist gar kein so klassischer Vortrag, sondern vielleicht eher eine Krisensitzung in den Zeiten jetzt. Was machen wir?
0: Jeschke, 23 Jahre, aus Greifswald, ja, ist ein, ein alter Kämpfer der, der jungen, jungen Bewegung. Bewegung.
4: Wusste, das so ist, aber in Vortrag, Ursprünglich äh, engagierte er sich bei Extinction Rebellion.
0: Dann wurde er einer der Mitbegründer der letzten Generation. Vier Wochen hungerte der Student im Herbst 2021 mit einer Handvoll Mitstreitern vom Kanzleramt. Jeschke kam nach 27 Tagen auf die Intensivstation. Er zwang am Ende ein Gespräch mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Mehrfach klebte er sich danach auf die Straßen, wurde verhaftet, verbrachte etliche Nächte im Gefängnis. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung. Immer wieder steht er vor Gericht und hält Vorträge. Jeschke erzählt ruhig, macht viele Pausen, wirkt nachdenklich. Wir inspiriert sagen, als hat, ob er nach Worten äh, sucht. Dabei hatte den Vortrag schon oft gehalten.
4: Uns auch was die ersten
0: 20 die Minuten, Zeit, eine Bestandsaufnahme ist, äh, in Sachen Klimakatastrophe. Temperaturanstieg. Und, äh, Gerissene Begrenzungsziele, ein sich immer mehr schließendes Zeitfenster für Emissionsreduktionen. In der zweiten Reihe sitzt ein älterer Mann, den Schreibblock auf den Knien, macht sich Notizen. Der Soziologe Dieter Rucht ist so etwas wie der Chronist der deutschen Protestbewegungen. Seit Jahrzehnten hat der Professor die unterschiedlichen Widerstandsformen im Blick analysiert Mitgliederstrukturen und Mobilisierungsmethoden, politische Einflüsse und Proteststrategien. Die letzte Generation ist da ein willkommenes Studienobjekt. Sie fordert ein 9-Euro-Ticket, Tempo 100 auf Autobahnen und die Einrichtung eines Gesellschaftsrats zu Klimafragen. Vergleichsweise moderate Forderungen
2: kombiniert mit drastischen
0: Protestankündigungen.
2: Also, die letzte Generation hat anlässlich des ein Einjahrestages ihres Bestehens gesagt, wir werden den Protest in jede Stadt, in jedes Dorf dieser Republik tragen.
4: Und dann im zweiten Teil geht um. Ja, die Idee der Zivilisation, warum packen die sich da auf Straßen fest, was soll das alles, ziviler Widerstand, wir gehen kurz historisch rein. Und dann In
0: seinem Vortrag ist Henning Jeschke nach einer halben Stunde im Geschichtskapitel angekommen. Gewaltfreier ziviler Widerstand als Druckmittel. Von Gandhi und Indiens Kampf um die Unabhängigkeit bis zum Freedom Ride right der US-Bürgerrechtsbewegung. Die Botschaft, wenn die Zahl der Widerständler eine kritische Masse erreicht hat, wird die Staatsmacht einlenken.
2: Diese Rede oder dieser Vortrag war eigentlich ganz gut und klar aufgebaut. Es war angelegt als ein Motivationsgenerator. Also die Leute sollten nicht nur kommen und zuhören, sondern möglichst auch gleich aktiv mitmachen oder sich zumindest melden für kommende Aktivitäten.
0: Eine Woche später sitzt Dieter Rucht in seinem Arbeitszimmer. Das Notizbuch liegt auf dem Schreibtisch. Gerade schreibt er an einem Artikel über die letzte Generation. Ziviler Ungehorsam kann zu Veränderungen in der Gesellschaft führen. Das ist das Mobilisierungsmantra der Gruppe.
2: Ja, ziviler Ungehorsam kann funktionieren, kann Änderungen herbeiführen, die dann auch mit zeitlichem Abstand von der großen Mehrheit, überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung als gut und richtig befunden werden. Zivile Ungehorsam kann auch in die Hose gehen. Das heißt, man provoziert eigentlich mehr Ablehnung als Zustimmung und damit verbaut man sich eigentlich den Weg zur Erreichung der erklärten Ziele. Von diesem Punkt war
0: in dem Vortrag nichts zu hören. Und auch eine weitere Facette aus der Geschichte des zivilen Widerstands fiel unter den Tisch.
2: Der zivile Ungehorsam oder Widerstand braucht einen öffentlichen Resonanzboden. Und das war auch in der Vergangenheit schon so. Also als Gandhi seinen Salzmarsch unternommen hat, um gegen die Besteuerung des Salzes durch die Kolonialbehörden aus England zu protestieren, da hat das Ganze am Ende mit einiger zeitlicher Verzögerung nur funktioniert, weil es eine liberale Presse in Großbritannien gab, die sagte, es stimmt eigentlich, was wir da in Indien machen, das ist nicht korrekt.
0: Diese mediale Zustimmung aber fehlt der letzten Generation im Augenblick. Ein großer Teil der Bevölkerung unterstützt zwar die Forderungen, die Mehrheit aber lehnt Blockaden als Aktionsform ab. Allerdings rucht ist sich sicher, dass die Aktivisten ihre Außenwirkung genau kalkulieren. Vorträge und Protesttrainings, Straßenblockaden, Medientraining für Aktivisten, kartoffelbrei auf Gemälde, Klebeaktionen in Museen. Hinter der Protestwelle steht eine organisatorische und logistische Leistung, konstatiert der Protestforscher.
2: Da gibt es eine Kerngruppe, die einen ein Modus der funktionellen Hierarchie, das ist ein wörtliches Zitat, äh, da betreibt. Und das heißt, da gibt es einen engen Kreis von Leuten, ich würde mal so tippen, das sind acht bis 15 Leute, Die sagen, wo es lang geht, die auch klar machen, was wird toleriert, was wird nicht toleriert. Die darauf achten auch, dass das Erscheinungsbild und die Aussagen sozusagen konform sind mit dem Konsensus dieser Gruppe. Struktur und Strategie sind dabei
0: weitgehend von Extinction Rebellion übernommen. Eine straffe Organisation, Kader- und Kommandostrukturen statt Diskurs und Diskussionen.
2: Persönlich habe ich damit ein Problem, denn meine Zeit für und in sozialen Bewegungen war immer mit dem Gedanken verboten, das muss also sehr transparent, das muss sehr basisdemokratisch zugehen, auch wenn es viel Mühe kostet, wenn es uferlose Diskussionen beinhaltet manchmal. Das muss man hinnehmen, das ist der Preis für eine funktionierende Demokratie.
0: Aber die spielt bei der letzten Generation keine Rolle. Für basisdemokratische Diskussionen fehle angesichts der dramatischen Klimalage schlicht die Zeit, so die Begründung der Aktivisten. Die Gruppe verzichtet auch bewusst auf eine Rechtsform. Trotzdem gelingt es ihr, in erheblichem Umfang Geld zu akquirieren. Knapp eine Million Euro Spenden weist der Jahresetat für 2022 aus. Ein kleiner Teil kommt aus den Vereinigten Staaten, vom Climate Emergency Fund aus Kalifornien. Eine der Gründerinnen und wichtigsten Geldgeberinnen ist Aileen Getty. Ihr Großvater hat sein Milliardenvermögen mit Öl gemacht. Seine Enkelin unterstützt nun Klimaaktivisten. Ihre Begründung, für sie sei, Zitat, »disruptiver Aktivismus der schnellste Weg zu einem transformativen Wandel«.
2: Also die Gelder kommen tatsächlich jetzt von privaten Spendern oder sie kommen eben auf Umwegen von den USA. Oder da gibt es auch nochmal einen Fonds, der da die, die Gelder sozusagen sammelt und weiterleitet, weil die letzte Generation, die ja gar keine Rechtsform hat, die kann ja nicht mal ein Konto eröffnen.
5: Ich zum Beispiel, weil ich eben so alt bin, klebe mich gar nicht fest. Ich sitze mit dort, ja. Ich persönlich bin froh, wenn die Polizei kommt, weil damit ist erstmal dieser Aggression, die von den Bürgern kommt, erstmal ein Halt. Cosima erzählt.
0: Drei junge Männer hören zu, nicken. Zusammen sind sie etwas jünger als die Rentnerin. Omas for Future steht auf dem Button an Cosimas Jacke. Heute aber ist die 67-Jährige für die letzte Generation im Einsatz.
5: Es ist nicht wie bei Friday for Future. Ich komme zur Demo und gehe mit. Nein, wir sind da wenige, wir sitzen dort und wir machen auf uns aufmerksam, auf unser Thema. Und das ist das, was wir hier trainieren, weil natürlich haben wir auch Angst. Ich hatte Angst. Protesttraining in einer
0: Berliner Ladenwohnung. Alle drei Teilnehmer haben in den letzten Wochen Vorträge der letzten Generation gehört. Das Protesttraining ist der nächste Schritt im Bildungs- und Rekrutierungsprogramm der Gruppe.
4: Einfach diesen Schritt zu machen und aus seiner Komfortzone rauszukommen und die erste Angst zu überwinden, überhaupt dahin zu gehen, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache.
0: Aktionen gegen die Angst und das Gefühl der Hilflosigkeit. Besser auf der Straße kleben als zu Hause verzweifeln. Da sind sich alle drei Protestnovizen einig. Dann berichtet Cosima von ihren Erfahrungen, von ihren Ängsten, wie sie einem Lkw gegenüber saß, der ganz dicht an sie heranfuhr. Ganz ruhig erzählt sie das, verbindet geschickt Angst und Aktion und wirbt immer wieder um Verständnis für die Gefühlslage der Autofahrenden.
5: Wenn wir von Gewaltfreiheit sprechen, dann heißt es ja auch, Dass wir empathisch sind, auch mit den Autofahrerinnen, weil wir uns in sie hineinfühlen können, wie das ist, wenn man plötzlich im eigenen Tun äh, gebremst wird. Die jungen Männer
0: nicken. Einer blickt ein wenig skeptisch. Der 15-Jährige hat sich bereits entschieden. Er will sich demnächst festkleben.
4: Ja klar, auf jeden Fall, ja. Damit habe ich mich schon länger auseinandergesetzt, aber ich bin zu dem Schluss gekommen. Ich werde es auf jeden Fall tun.
0: Sein Nachbar ist da noch unschlüssig, ringt mit sich.
4: Mein Vater ist da sehr rational auch auf dieser Ebene und ist da halt auch sehr finanzgesteuert, muss ich sagen, und sagt halt, ja, du musst halt auch damit mit den Geldfolgen halt einfach leben und wie denkst du dir das alles aus und bla bla bla.
0: Schließlich sind nach einer Verurteilung wegen Nötigung im Straßenverkehr mindestens ein paar hundert Euro fällig. Einige Aktivisten wurden mittlerweile sogar zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt. Ich glaube,
4: erstmal dokumentieren und dann gucken wir mal. Also, es gibt noch innerliche Kämpfe, aber mal gucken. Vielleicht.
6: Wir haben bewusst blockiert außerhalb des sogenannten Sperrbezirkes von der Polizei, um ein Signal zu setzen.
0: Das Jahr 2023 begann für Olaf Band mit zivilem Ungehorsam. Mit einer Blockade am Braunkohletagebau Lützerath.
6: Die Chefs der großen Umweltverbände zusammen mit Fridays for Future, mit Luisa Neubauer, äh, um ein Signal zu setzen, dass wir das nicht akzeptieren. Und was mich erschüttert hat, war wirklich die Eskalation von der Polizei zum Teil. Das hat mich ein bisschen an die 80er Jahre tatsächlich wieder erinnert, unter ja ganz anderen Vorzeichen.
0: Olaf Band ist Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Mit mehr als einer halben Million Mitgliedern ein Schwergewicht der Umweltbewegung.
6: Tatsächlich war es ja auch in den 70er, 80er Jahren schon so, dass aktive Menschen im Widerstand gegen neue Atomkraftwerke auch von Berufsverbot bedroht waren und und und.
0: Auch damals hat er demonstriert und blockiert. Vor Müllverbrennungsanlagen etwa. Die alten Schwarz-Weiß-Bilder hat er immer noch, in einem Fotokarton ganz hinten im Schrank. Die zunehmende Aufregung in der öffentlichen Debatte irritiere ihn, sagt Band. Etwa die Ermittlungen gegen die letzte Generation wegen des Verdachts auf Gründung einer kriminellen Vereinigung.
6: Da vergleicht man Menschen, die sich irgendwie für eine, für eine Stunde auf der Straße ankleben mit den Hells Angels als Rockerbande. Das ist eine kriminelle Vereinigung. Und da, da sind schon die Horizonte der, der Wertmaßstäbe bei denjenigen wohl durcheinander geraten, weil die Menschen von der letzten Generation rufen sich ja auch auf Dinge und auf Wissenschaft, aber auch auf Gesetze. In diesen Punkten
0: ist sich Band mit der letzten Generation einig. Vor allem eins ärgert ihn, dass bei all der Aufregung untergeht, dass die Bundesregierung gegen ihr eigenes Klimaschutzgesetz verstößt. Denn feststehe,
6: dass die Klimaschutzziele im Jahr 2021 nicht eingehalten wurden. Die wurden überschritten, die Emissionen im Verkehr und im Gebäudebestand. Daraufhin hätte sofort innerhalb von sechs Monaten ein Klimaschutzsofortprogramm vorgelegt werden müssen, was wirksam diese zu hohen Emissionen ausgleicht und wieder auf den Reduktionspfad führt. Das haben die beiden Ministerien Verkehr und Bau und Gebäude nicht hingekriegt.
0: Deshalb hat der BUND die Bundesregierung im Januar verklagt, um sie zur Verabschiedung der vorgeschriebenen Sofortprogramme zu verpflichten. Eine Premiere. Die Glaubwürdigkeitslücke der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz werde laufend größer, warnt dann auch Band. Und der Frust in der Umweltbewegung wächst. Auch beim BUND wird über Sinn und Unsinn von direkteren Aktionen diskutiert.
6: Viele Menschen im BUND haben persönlich durchaus eine Sympathie mit solchen Aktionen, weil sie dieselben Ziele und selben Anliegen haben. Gleichzeitig haben wir als BUND beschlossen, wir rufen nicht zu Aktionen des zivilen Ungehorsams auf, weil wir in dieser Umweltbewegung eine andere Rolle haben.
0: Jede Gruppe hat ihre Protestformen. Die einen kleben auf der Straße, die anderen ziehen vor Gericht. Diversität der Umweltbewegung, nennt Olaf Band das.
6: Das hat sich nicht wirklich radikalisiert. Neu ist ja letzten Endes, dass das jetzt auf eine Bundesregierung und auf grün geführte Ministerium trifft, also auf Menschen, die ja über Jahrzehnte mit uns gemeinsam vor diesen Anlagen demonstriert haben. Und das ist irritierend für die Grünen und für uns genauso.
1: Ja, also ich habe ja auch viele Proteste gemacht, die jetzt nicht Straßenblockaden waren. Also ich habe ein Fußballspiel gestört, ich habe einen Flughafen blockiert, ich bin auf Schädelbrücken gestiegen.
0: Lina sitzt in einer großen Wohnküche, zusammen mit Mutter, Schwester und Hund. Seit gut einem Jahr ist sie bei der letzten Generation
1: dabei. Ich habe ja mit feuerlöscher an die ftp zentrale gesprüht. Also ich habe einige Sachen gemacht und ich habe vielleicht über 30 Verfahren, die laufen. Einige wurden eingestellt, weil sie nicht ins Gewicht fallen. Solveig, die Mutter, nickt.
0: Ab und zu ist auch sie dabei. Vorm Brandenburger Tor klebte sie mit ihrer Tochter zusammen. Später saßen sie auch mal kurz gemeinsam im Gefängnis. Dann klebte die Mutter am Dinosaurier-Skelett im Berliner Naturkundemuseum. Der Dino war für
5: mich selber eins meiner krassesten Überwindungen, die ich je hatte, glaube ich, in meinem Leben. Ich habe bis vor diesem Tag vor dem Tag, vor dem Brandenburger Tor, ein recht zurückgezogenes Leben gelebt. Lina nimmt
0: noch einen Schluck Kaffee. Gerade kommt sie aus einem Online-Meeting in Sachen Protestplanung.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen zwischen verschiedenen Rollen und weiß genau gerade jetzt noch nicht ganz, was ich in den nächsten Wochen machen werde. Ich reagiere, also ich sehe mich gerne als eine Person, die dynamisch da einspringt, wo gerade am meisten Bedarf da ist.
0: Entschieden wird zentral. Umgesetzt regional. Im Hintergrund koordinieren Arbeitsgruppen die Proteste, kümmern sich um Logistik, Polizei und Pressearbeit. Alles orientiert an einer größtmöglichen Medienwirksamkeit.
1: Es wird viel über die Proteste gesprochen, aber man kann über diese Proteste nicht reden, ohne auch das Klima zu nennen. Also man sagt ja nicht umsonst, hier seien Klimaterroristen oder Klimakleber. Darin steckt ja das Wort Klima schon und damit ist das einfach schon wieder auf die Tagesordnung geholt.
0: Störungen im gesellschaftlichen Betriebsablauf als Turbo für die Klimadebatte. Das ist die Idee. Und da sind noch viele Protestaktionen vorstellbar, sagt Lina.
1: Für sie aber gibt es eine klare Grenze. Gewalt gegen Menschen. Ich würde Menschen gegenüber immer friedlich bleiben. Und sobald ich sehe, dass Sicherheitsbedenken nicht berücksichtigt werden, wenn es um das Wohlbefinden von Menschen geht, dann würde ich da nicht mitgehen. Also zum Beispiel das in der Luft sprengen von einer Ölpipeline, wenn da ein Mensch in der Nähe ist, dann ist das natürlich saugefährlich. Und wenn das nicht berücksichtigt werden würde, dann wäre ich da nicht mit dabei.
0: In seiner Küche nimmt Robin Zellikates das letzte Stückchen Mondkuchen. Dass einige Bürgermeister, zum Beispiel in Hannover, Tübingen oder Greifswald, mit der letzten Generation Vereinbarungen geschlossen haben, die Forderungen nach 9-Euro-Ticket, Tempo 100 und Einrichtung eines Gesellschaftsrats unterstützen und dafür jetzt Ruhe auf ihren Straßen haben, zeigt für den Sozialphilosophen, wie sich die Gruppe weiterentwickelt.
3: Dieser Brief ist ja politisch letztendlich wirkungslos. Der hat hauptsächlich symbolischen Charakter, der soll ein Stück weit die Protestbewegung ja auch legitimieren, zeigen, dass es eben nicht Chaoten, kriminelle Erpresser sind, sondern dass sie eben eigentlich Zielsetzungen verfolgen, die auch innerhalb des Systems von politischen Akteuren wie dem grünen Oberbürgermeister von Hannover mitgetragen werden.
0: Eines aber steht für den Protestforscher fest. Wie weit sich die Umweltbewegung weiter radikalisieren wird, hängt weniger von der letzten Generation oder Extinction Rebellion ab, sondern vor allem von der Glaubwürdigkeit der deutschen Klimapolitik.
3: Wenn angesichts der zuspitzenden Klimakrise und angesichts der Tendenz darauf nicht adäquat zu reagieren, wenn das so bleibt, dass sich dann natürlich auch mehr Protest regen wird. Einfach weil Leute verzweifelter werden, weil sie frustrierter werden, weil sie merken, dass die Kluft zwischen dem, was nötig wäre und dem, was getan wird, dass die sich nicht schließt.
1: SWR 2 Wissen Radikalisierte Umweltbewegung Ökoaktivismus in der Akzeptanzfalle. Von Ernst Ludwig von Aster. Sprecherin Anne Lessmeister. Regie Felicitas Ott. Redaktion Dirk Asendorf.
4: Erdsee ist zurück. Das ferne Reich voller Magie steht vor neuen Herausforderungen, die größer sind als je zuvor. Die Gier nach Macht hat Erdsee zu einem düsteren Ort der Unterdrückung gemacht. Doch ein Mädchen der Flammen.
0: Ich würde meine Geschichte gern selbst erzählen. Erdsee war schon ein Ort der Unterdrückung. Doch das soll sich ändern. Ich bin Sie Tochter Tenas, von meinem Vater in die Flammen gestoßen. Nun schlummert eine Kraft in mir, die Erdsee verändern wird. Das Gleichgewicht der Welt hat sich verschoben. Zu viel Magie wurde als Macht missbraucht. Nur mit der Weisheit der Drachen und neuen Wegen können wir gemeinsam das Gleichgewicht wiederherstellen.
4: Hört das Finale der Erzeesage in der zweiten Staffel des Hörspielpodcasts Erdsee. mit 3D Sound für Kopfhörer in der ARD Audiothek und überall, wo es
5: Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und
1: weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.